0: Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bem, hum, pela primeira vez na história deste podcast, é a primeira vez que eu gravo um episódio depois de surfar. E a sensação é ótima. É uma sensação de calma... Libertação Serenidade Sinto-me plena, sabem? E poderão se calhar achar um episódio Um pouco diferente dos outros Porque eu sinto que nos outros Poderia estar um bocadinho mais acelerada E neste sinto-me mesmo muito calma E por acaso quero ver Qual vai ser o resultado Depois de gravar este episódio Se há assim uma grande diferença Assim, obviamente Que eu sinto, na minha cabeça, sinto que as ideias estão muito mais bem estruturadas. Portanto, tenho quase, quase... Não quero teimar, mas tenho quase a certeza que vou notar assim um pormenor ao outro em que, ok, se calhar até vai resultar mais vezes se eu surfar antes de gravar um episódio. O que, infelizmente, é um pouco impossível porque, pronto, eu não, eu não consigo controlar... As ondas nem a maré, não é? Era ótimo, era perfeito chegar à praia carregar no botão e, e pronto, simplesmente estar só, só bom Mas pronto, é impossível, não é verdade? Bem malta, hum, como primeiro tema Eu queria falar, falar de unicidades E é um pouco confuso, eu sei Mas foi um pensamento que eu tive durante a semana eu estava. Já não sei o que é que estava a fazer. Possivelmente devia estar a fazer scroll no Instagram e devia estar a ver fotografias. E, e depois fui ao Pinterest e depois fui ao YouTube e eu pensei: fogo, é tudo a mesma coisa. Um, sinto que está tudo igual. eu assim: fogo, isto é mesmo. Será que isto é um género de uma moda ou um plágio? E assim, é que já não, já, não, já não somos únicos Já não há algo que, que marque a diferença, não é? E então, sinto que há um, uma certa cópia Total nas pessoas Parece que, para, para sermos aceitos na sociedade Temos que nos copiar uns aos outros Seja onde for, seja numa fotografia Seja num vídeo E eu fiquei, que seca já não há nada diferente, não é? Também, pronto, há mais tempo, eu sinto que tenho muito mais tempo para conseguir pesquisar e aprofundar vários tipos de coisas, mas isso, por um lado, acaba por ser aborrecido porque é tudo igual, não há nenhum conteúdo que me chame a atenção, não há assim nada de chocante, de autêntico. Falta também um pouco de autenticidade no conteúdo. Eu compreendo, não é? Não quero também estar a fazer uma crítica porque, de certa forma, falta um pouco de criatividade nas pessoas, porque sentimos-nos presos, estamos presos, e o facto de não podermos ir para fora, não saímos da nossa gaiola, porque sinceramente é aquilo que eu revejo: é que todas as famílias, todas as pessoas, estão fechadas em gaiolas, tipo como se fossem pássaros, e não pudessem voar. E isso também prendes muito na, na nossa própria existência e na nossa própria criatividade. E por falar em criatividade, eu vi um, um documentário super interessante na Netflix. E olhem, que já não via conteúdo, programas, filmes e séries net da Netflix há algum tempo. Porque pelas mesmas razões, pela unicidade, não vi... Parecia que, e, na minha opinião, parece que está tudo igual Parece que está tudo a copiar e a repetir Ou seja, modas atrás de modas Mas sempre com o mesmo conteúdo E estava a ver um, um vídeo no YouTube E encontrei este comentário que se chama The Creative Brain É super interessante um, fala, fala, obviamente, como o nome indica, sobre a criatividade E... Um, tinha tópicos muito, muito bons que eu apontei aqui para, para vos dizer um, normalmente nós pensamos que a criatividade está só associada pronto, à arte plástica à escrita e tudo mais do género e um, no documentário explica, de uma forma muito clara e simples, que a criatividade também está na cozinha gastronomia neste caso também está na ciência e é, é engraçado a forma como eles Cruzam, hum, a informação E esse é super giro eu estaria estarem a dizer que Nós para sermos criativos Não precisamos De ser originais Ou seja, obviamente que é Vamos sermos originais Mas podemos ter uma ideia hum, Vendo outras ideias E pegando nela e criar a nossa própria E que hum, É muito importante O fracasso Na no, no nossa existência e é importante fracassarmos para conseguimos perceber aquilo que realmente em é que somos bons e é o fracasso que nos leva à vitória obviamente que eu falo para mim eu não gosto nada de fracassar não é eu acho que ninguém gosta do fracasso mas admiti que fracassamos eu, quando eu uh, não faço algo bem e me percebo disso em vez de desistir vou sempre querer melhorar e no e no documentário fala muito sobre isso e, Adorei, olhem, há uma parte que é um senhor que esteve um, na guerra do Golfo Sim, se bem me lembras, esteve na guerra do Golfo E quando, pronto, felizmente sobreviveu. E só o nome guerra já é uma, uma palavra muito pesada. E quando ele voltou para, pronto, para, para o local dele, para, para a sua habitação, percebeu que não queria mais fazer nada que envolvesse armas... Uh, algo que fosse assim mais violento. então dedicou-se a artes plásticas Pronto, isto mesmo a arte especificamente artes plásticas e começou a a criar primeiramente foi o género de umas canecas eu acho que a cerâmica, exatamente ele começou na área da cerâmica e começou a fazer imensas canecas e nas canecas contava a história do que ele passou na guerra e é, pronto, na minha ver é fenomenal ele estar a, a passar a história dele para canecas, ele, eu não quero desenganar mas ele fez tipo, milhares de canecas e teve muito sucesso e as pessoas queriam imenso comprar as canecas dele mas nas canecas falava a história dele, o que é que ele viu e obviamente que se quiserem ver eu confesso, vejam está mesmo muito bom hum, são canecas com uma, com uma imagem muito forte com caveiras, com sangue Pronto, e o próprio cérebro, próprio cérebro dele transformou essa criatividade, ou seja, essa dor pronto, toda a dor que ele sentiu para as canecas e eu achei fenomenal, também gostei de outra parte, ficou na minha cabeça que foi uma cantora que pronto, fez o seu percurso na música e depois decidiu dedicar-se à cozinha e é super engraçado como é que no cérebro dela havia mais espaço para mais pronto, obviamente que nós somos seres criativos e às vezes conseguimos canalizar a nossa criatividade para vários, para vários sítios seja para a escrita, para o desenho para a cozinha, para a ciência seja pronto onde for mas não é fácil porque chega a ser confuso porque estamos a, pronto, estamos a dispensar mesmo da nossa energia e se não sabemos canalizar bem ou saber quando estamos cansados também se pode tornar frustrante e nesse documentário expliquei isso tudo e eu adorei eu até apontei uh, aqui uma frase engraçada que é a criatividade pode ser como a infusão de um chá ou seja pegar em água aquecemos a água pegamos em ervas e fazemos algo bom ou seja com duas coisas diferentes podemos fazer uma boa e eles no, no documentário estão sempre constantemente a, a pegar por aí portanto se tiverem a oportunidade, vejam e vão perceber que realmente é mesmo muito bom a forma como eles explicam como é que o nosso cérebro funciona não queria estar aqui muito a massacrar isso no episódio porque também depois perde um pouco a graça, não é? e por falar em criatividade eu canalizei, canalizei a minha outra vez para cozinhar é verdade, eu continuo com a cena de cozinhar. Não sei o que é que se passa. Se calhar é o meu cérebro que está a pedir para canalizar a minha credibilidade para o outro lado. Mas fiz pão de abóbora. Exatamente, fiz um pão de abóbora delicioso. Confesso que inicialmente, quando vi, eu disse, será que isto fica mesmo bom? Eu acho que foi o facto de provar a mim própria, que aquilo era realmente bom, porque eu nunca tinha provado, já tinha provado outros pinafres, hum, centeio, sei lá, agora não me estou lembrado muitos, mas eu sei que já provei alguns, mas de abóbora, nunca, e eu fiquei, Será que eu quis mesmo provar a mim própria, que aquilo era bom, então fui fazer a receita, e não é que ficou mesmo bom, eu adorei, confesso que... Tava um tinha um bocadinho de sal a mais eu não costumo pôr tanto sal nas comidas que faço mas mesmo assim se calhar era a fome mas mesmo assim ficou super bom e eu queria passar aqui a receita com vocês é mesmo muito breve e aconselho mesmo mesmo a fazerem porque estava mesmo delicioso e então se tiverem abóbora eu para casa a abóbora que eu tinha era a abóbora congelada mas se não tiver nem abóbora já congelada metade de uma abóbora pequena deve chegar mais ou menos 11 pedaços pequenos ponham a cozer numa panela durante mais ou menos 15 minutos Pronto. mas também não convém ficar muito mole depois desse tempo ah, não convém a abóbora ficar em contacto com a água ou seja, em banho-maria depois desses 15 minutos esmagam numa taça mesma gadinha e essa foi a parte que eu pensei, isto não vai ficar nada bom. Depois, muito honestamente, a sério, depois um, coloco um ovo, mesmo a gêmea clara junto, uma colher de sopa de açúcar, um, se quiserem juntar mais um bocadinho é opcional, depende se vocês gostam de muito doce ou não, depois uma colher de sopa de sal, e ambas as colheres é... Um, Assim, uma, não é uma colher muito grande, é uma colher muito pequena, porque eu acho que esta parte é importante, porque senão pode ficar demasiado doce ou demasiado salgado. Depois, misturam, misturam bem, depois misturarem, juram, juntam farinha até ficar mais ou menos consistente. Eu não tenho mais ou menos as doses em gramas, porque eu quando vi esta receita, foi em vídeo e pronto no vídeo falhou só mesmo o facto de não dizer especificamente as quantidades então eu confesso que fiz tudo a olho e correu bem e espero que corra bem com vocês e aconselho que o façam depois de juntar a farinha um, ponho assim um bocadinho de óleo duas colheres de sopa de óleo tenho cuidado para não, para não pôr demasiado volto a misturar pronto e é assim eu acho que a conclusão que não tenho jeitinho nenhum para fazer massa para pão e massa para pizza eu não tenho jeito nenhum eu tenho que pedir sempre alguém que faça essa parte por mim e é frustrante é super frustrante porque <risos> eu gostei de tanta farinha e se não tiver alguém ao pé de mim que não sabe fazer essa parte corre tudo mal e é um passo gigante para eu desistir e eu não estou a gozar depois metam a levedar ah, em falar em levedar. Eu não sei se disse... Pois pois não, esqueci-me, desculpem. Vocês têm que pôr uh, uh, fermento. Pronto, não se esqueçam de pôr um bocadinho de fermento. Pronto. Isto um bocadinho para trás. Depois põem a levedar, esperam um bocadinho. Depois fazem bolinhas. Depois nessa parte das bolinhas voltam a levedar mais um bocadinho. Depois vocês virem que a massa já está mais ou menos assim, fofinha. Vão por no forno, na parte do forno se quiserem, podem pôr umas sementes por cima do pão, eu gostei, ficou mesmo muito gira, Mas sementes opcionais, girassóis é sementes que vocês quiserem olhem, eu confesso que o resultado final foi delicioso não sobrou foi tudo à vida foram mais ou menos 11, 12 pães o problema é que eu acho que pus fermento a menos porque não cresceu muito, ficaram assim mesmo muito pequeninas, nem se calhar talvez não, mais pequenas que a palma da mão muito muito possivelmente e assim, olhem ainda estou na, na vibe de cozinhar e confesso que estou a gostar porque depois sinto-me satisfeita, estou tipo ah, ok, tipo, isto é fixe tipo, não, não há nada assim de mal, não é? E por falar nisso de mal, e que eu acho que não tem nada de mal, mas pronto esta semana eu tive... Hum, a arrumar o espaço ou seja, o que é que quer dizer arrumar um espaço eu tinha assim uns sacos já por arrumar com muita estralha em casa e confesso que andava meses para arrumar aquilo porque é aquelas coisas que vocês sabem que mais tarde vão ter que ir para o lixo mas que não têm a coragem para o fazer devido ao apego mas na realidade não preciso daquilo para nada pronto e então, num diazinho e o dia teve, tipo, nem, nem fui à rua pronto, nem para dar aquela voltinha para o ar estava mesmo cinzento imensa chuva e assim é mesmo isto, é o dia indicado fui à garagem, fui buscar o saco e quando despejei o saco é que eu percebi o quanto ridículo eu tinha aquela tralha há imenso tempo vocês lembram-se? eu acho que tipo, quem ouve os meus episódios, deve-se lembrar disto de certeza e se não se lembram, olhem, confesso que foi das melhores alturas da minha vida, quando andava no básico quando íamos para as férias de verão e pensávamos que nunca mais íamos ver na vida os nossos amigos, aquela nostalgia que eles nunca mais iam voltar e passado três meses voltávamos a vê-los pronto, escrevíamos aquelas cartas, aquelas mensagens super pirosas tipo, és o amor da minha vida, obrigada por tudo eu acho que Sinceramente, o que é que o nosso cérebro era na altura, não é? Como é que a nossa mente, a nossa consciência era na altura? Isso realmente. Isso era verdadeiramente o nosso, pro, o nosso problema. A vida era tão fácil. Ou então não, nem né? depende. Mas eu tive. abri uma caixa de madeira já velha, chorava super mal. E quando eu abri e vi essas cartinhas, essas mensagens, esses papéis, eu fiquei: oh meu Deus, eu tenho isto. Há mais de 10 anos para aqui. E eu pensei. Sabem aquele momento em que vocês ficam? Um, qual é a decisão que eu vou tomar? A. Vou guardar isto. E sei que isto não vai dar falta nenhuma. E vai estar só ocupar o espaço. B. Ok. Realmente isto é muito engraçado. Mas eu não preciso isto para nada. Pronto. E eu. Como já tinhas dito. E quem não sabe, volta a referir Eu sou uma pessoa extremamente minimalista Eu não gosto nada de coisas a mais Muitas misturas Faz-me faz mesmo confusão E eu escolhi a opção B Eu pensei, Joana, ok Isto está na tua memória Obviamente que eu li Imensas mensagens e imensas cartas Eu comecei-me a rir Porque tem mesmo a sua piada E aqueles desenhos mesmo pirosos, cheios de corações Pronto, foi bom para dar aquela sabem aquela nostalgiazinha mas eu pensei Eu não preciso disto para nada eu, Se eu guardar isto É simplesmente um apego Obviamente que se fosse fotografias Fotografias não mando fora, eu guardo todas Porque acho que isso é um, Uma situação Completamente diferente Até sinto que a falta de respeito Vejam lá, sinto que é falta de respeito Deitar fotografias fora Mesmo com pessoas que eu já não dei, Ou mesmo com pessoas que pronto, as coisas não correram bem Não sei, sinto que isso, isso não, não é bom mas aquelas caixas cheias de tralha olhem, recordações mesmo velhas de, sei lá de, uh, bilhetes sim, bilhetes para festivais para concertos bilhetes de autocarro de viagem, coisas ridículas eu peguei naquilo e mandei tudo para o lixo e pensei será que isto é um passo de, de desapego será que eu já estou num, num caminho da minha vida que já não sinto tanto apego pela, pelas coisas e foi interessante e pensei nisso, uau, se calhar até se calhar isto até foi bom para eu perceber que já não tenho tanta necessidade de guardar coisas que naquele, neste caso foram aquelas caixas, aqueles papéis <risos> tanta tralha e então um passo que ok, boa, aprendi, já aprendi qualquer coisa nesta experiência a qual eu chamo de vida Bem, malta, espero sinceramente que vocês tenham gostado deste episódio. Eu sinto que tive muito mais calma. Se calhar vou começar a surfar mais vezes antes de gravar. Mesmo que não seja surfar, andar assim um bocadinho de skate. Sempre desenovia mais um bocadinho. E espero que tenham uma semana boa. E tudo bom para vocês. Tchau, beijinhos.